0: Ordens do amor entre o homem e a mulher e em relação à totalidade que nos sustenta. Em primeiro lugar, tratarei detalhadamente das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher, começando pelo mais elementar. Homem e mulher O homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher sente atração pelo homem porque, como mulher, falta-lhe o homem. O masculino está orientado para o feminino, por isso o homem precisa da mulher para ser homem. E o feminino está orientado para o masculino, a mulher também precisa do homem para ser mulher. Assim, o homem só se torna homem quando toma para si uma mulher como sua esposa, e a mulher só se torna mulher quando toma para si um homem como seu marido. Só quando o homem faz de uma mulher a sua mulher e a tem como tal, e a mulher faz de um homem o seu homem e o tem como tal, é que eles são marido e mulher e formam um casal. Assim pertence, em primeiro lugar, a ordem do amor entre o homem e a mulher, que o homem queira a mulher como a mulher e que a mulher queira o homem como o homem. Portanto, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por outras razões, por exemplo, para a diversão ou sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, ou ainda porque querem o outro, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos próprios filhos. Então a casa foi construída sobre a areia, e dentro da maçã já se encontra o verme. Pai e mãe Em segundo lugar, Faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher que ambos juntos estejam ordenados em função de um terceiro e que sua masculinidade e sua feminilidade só se completem num filho. Pois o homem só se torna plenamente homem como pai e a mulher só se torna plenamente mulher como mãe. E só no filho o homem e a mulher formam indissoluvelmente uma unidade, de maneira plena e visível para todos. No entanto, seu amor ao filho, como pais, apenas continua e coroa seu amor como casal, porque este vem antes daquele. E assim como as raízes nutrem a árvore, Assim também seu amor como casal sustenta e nutre seu amor de paz pelo filho. Assim, quando o amor recíproco dos parceiros flui do fundo do coração, também flui do fundo do coração o seu amor de paz pelos filhos. E quando esmorece o amor do casal, também esmorece o amor pelo filho. Tudo que o homem e a mulher admiram e amam em si mesmos e no parceiro, eles também admiram e amam em seus filhos. E tudo que os irrita e incomoda em si mesmos e no parceiro, também os irrita e incomoda no filho. Por isso, onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, no que toca ao respeito e amor mútuo, nisso também se dão bem em sua relação com o filho. E onde se dão mal em sua relação conjugal, nisso também se dão mal em sua relação com a criança. Porém, quando seu amor de pais pelo filho apenas continua e coroa seu amor recíproco, a criança se sente considerada, aceita, respeitada e amada por ambos os pais, Sabe que está em ordem e sente-se bem. O desejo Um casal procurou um conhecido terapeuta e lhe pediu ajuda nos seguintes termos. Toda noite nos empenhamos ao máximo para corresponder à nossa responsabilidade na conservação da espécie humana. Entretanto, apesar de nossos esforços, não conseguimos até agora cumprir essa nobre missão. Onde erramos? E o que precisamos aprender e fazer? O terapeuta lhes recomendou que apenas o ouvissem em silêncio e depois, sem falarem, fossem imediatamente para casa. Eles concordaram. Então ele lhes disse, toda noite vocês se esforçam ao máximo para corresponder à sua responsabilidade na conservação da espécie humana mas apesar de todos os seus esforços ainda não conseguiram cumprir sua nobre missão por que vocês não se entregam simplesmente à sua paixão? e os despediu então eles se levantaram e foram às pressas para casa, como se não pudessem esperar mais. Mal se viram, sós, deixaram cair as roupas e se amaram com gozo e paixão. Em duas semanas, a mulher engravidou. Uma outra mulher, já não tão jovem, num acesso de pânico ante a perspectiva de ficar solteira, publicou num jornal o seguinte anúncio. Enfermeira procura viúvo com filhos para fins matrimoniais. Que expectativa de intimidade poderia ter essa relação? Ela poderia ter escrito, uma mulher deseja um homem. Quem me deseja? A consumação do amor. O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como o mais importante mais próximo numa relação conjugal, decorre certamente de que em nossa cultura o ato do amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, nem nos assume mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato humano nos traz um prazer tão inebriante nem proporciona em seu segmento um tal sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado, de consequências, mais cheios de riscos, nem exige de nós tais extremos ou nos faz tão conhecedores, sábios, humanos e grandes do que aquele em que um homem e uma mulher reciprocamente se tornam, e se reconhecem com amor nenhum outro ato humano é mais pesado de consequências mais cheio de riscos nem exige de nós tais extremos ou nos faz tão conhecedores sábios, humanos e grandes do que aquele em que um homem e uma mulher reciprocamente se tomam e se reconhecem com o amor. Em comparação a esse ato, qualquer outro ato humano aparece apenas como uma preparação, ou uma ajuda, uma, conse uma consequência, ou talvez uma doação adicional, ou então como carência e substituição. O ato do amor entre o homem e a mulher é simultaneamente o nosso ato mais humilde. Em nenhum outro lugar nos mostramos tão despidos, nem revelamos de forma tão desprotegida o lugar onde somos mais vulneráveis. E por isso também nada protegemos com pudor mais profundo do que o lugar onde o homem e a mulher se encontram amorosamente e onde mostram e confiam mutuamente o que possuem de mais íntimo. A consumação do amor entre o homem e a mulher é também nosso ato mais corajoso, pois, ao se unirem para o resto de suas vidas, o homem e a mulher, embora estejam no início e antes da plena realização, já têm o fim diante dos olhos, percebem seus limites e encontram sua medida O vínculo do casal Através da consumação do amor numa bela expressão da Bíblia o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne O mesmo também vale para a mulher Esta imagem reflete um processo na alma Cuja realidade experimentamos através de seus efeitos, pois ele cria um vínculo que, mesmo contra a nossa intenção, se manifesta como algo que não pode ser anulado e, por essa mesma razão, não pode ser repetido. Pode-se objetar que o divórcio é uma nova relação? Provam o contrário. É... Pode-se objetar que o divórcio e uma nova relação provam o contrário. No entanto, uma segunda relação não tem o mesmo efeito da primeira. Um segundo marido ou uma segunda mulher percebem a ligação de parceira ou do parceiro com o primeiro marido ou a primeira mulher. Isso se revela pelo fato de que o marido ou a mulher de uma pessoa que se casa pela segunda vez não ousam tomá-la e mantê-la tão plenamente como se fosse essa sua primeira união. A razão é que o novo casal experimenta a segunda união como culpa em relação à primeira, mesmo se já tiver morrido a parceira ou o parceiro anterior pois, de fato, só nos separamos quando morremos. Portanto, uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anteriores é reconhecido e honrado como tendo precedência sobre o novo vínculo e quando os novos parceiros reconhecem que têm uma dívida com os parceiros anteriores. Contudo, um vínculo no sentido original como na primeira relação, está fora de seu alcance. Em decorrência disso, quando acaba uma segunda relação, sente-se geralmente menos culpa e obrigação do que quando se rompe a primeira relação. Trago um exemplo a respeito. O ciúme Uma mulher contou num grupo que atormentava o marido com seu ciúme, Reconhecia que seu comportamento era irracional, mas não conseguia evitá-lo. O dirigente do grupo lhe mostrou a solução, dizendo-lhe, mais cedo ou mais tarde, você vai perder seu marido. Aproveite-o enquanto é tempo. A mulher riu e ficou aliviada. Alguns dias depois, o marido telefonou ao dirigente do grupo e lhe disse, Quero agradecer-lhe por minha mulher. Esse homem tinha participado muitos anos antes de um curso do mesmo terapeuta, junto com a namorada daquela época, com quem já estava há sete anos. Durante o curso revelara, diante de todos os participantes e sem consideração pela dor da namorada, que ia separar-se dela para ficar com uma outra mais jovem. Mais tarde, veio a um novo curso, desta vez com a nova namorada. Durante o curso, ela engravidou e pouco depois se casaram. Então ficou claro para o dirigente do grupo o sentido do ciúme dessa segunda mulher. Ela negara exteriormente a ligação do marido com a ex-namorada e, com seu ciúme, reforçava abertamente sua reivindicação sobre ele. Secretamente, porém, reconhecia a ligação anterior dele e sua própria culpa. Assim, seu ciúme não indicava uma culpa do marido em relação a ela, mas era uma admissão secreta de que não o merecia. Provocar uma separação... Parecia-lhe o único meio de reconhecer o vínculo que subsistia e de expressar solidariedade à ex-namorada do marido.